0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 28, procrastinar faz parte do jogo? É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, seu, seu podcast semanal aí sobre organização, produtividade. E Meu nome é Eduardo Benhame, para quem não me conhece, você pode me encontrar aí nas redes sociais, é só digitar Eduardo Benhame. Eu trabalho com gestão de produtividade e coach, então é isso. E é, a gente queria abrir hoje aqui, é, falando sobre um sorteio que a gente vai ter. A gente ganhou do Ruivo lá no Telegram, nosso grupo no Telegram, aproveitando para te chamar, só nos, nos, nos procurar lá por Producast, tá? A gente tem um grupo bem legal no, 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 no Telegram, que a gente discute bastante coisa, continua inclusive o papo daqui do podcast lá, com várias dicas, tá? Então o Ruivo nos disponibilizou um código de três meses como premium, né? E como que vai funcionar? Você vai entrar no episódio 27, o episódio anterior, que a gente é, falou com o William lá do, 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 do Doist, e você vai deixar um comentário no post do, do nosso blog lá, né? É, falando o seguinte: Por que, que você merece três meses de graça do To-Doost? Então é só você entrar lá, já pode entrar já, a gente vai, vai ser, fazer sorteio no próximo. Na gravação do próximo episódio, a gente vai antes de gravar aqui, é, analisar todos os, os comentários. E quem fizer o comentário mais interessante, mais legal, a gente vai disponibilizar aí para as pessoas, para essa pessoa, né três meses. tá E depois tem mais outros códigos aí também, então esse é o primeiro. Então deixe lá, episódio 27, vai ter o link aqui no, no, nas notas do episódio. Entra lá e fala, cara, eu mereço por causa disso, beleza? Então vamos lá, vamos para o <coughs> episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um mal aí que nos afeta de maneira geral, né? Eu acho que até o David Allen, que fez o livro de, 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 de GTD, é, sofre disso em muito menor grau que eu, mas eu acho que todo mundo sofre, que é procrastinação. Procrastinação, é, a gente entende, tá? Nós, estamos dando, nós vamos aqui dar hoje uma opinião nossa sobre esse assunto, tá? longe de nós querer ser, ser dono da verdade, mas a gente acha isso, tá? Então a gente há muito tempo fala sobre isso, estuda isso e tenta ser uma pessoa cada dia um pouco mais é, organizada, mas eu acho que a procrastinação é uma coisa impossível de você tirar da vida. É, não tem como a pessoa ficar focada 100% do tempo. Até porque às vezes você entrar meia hora no Facebook e você não está desfocando, faz parte do seu, do seu dia a dia, né? desde que isso não te atrapalhe. Mas é lógico que a gente vai falar bastante aqui sobre o que é procrastinar, algumas dicas e como procrastinar menos ou como isso não te prejudicar. Então o episódio
1: de hoje é focado nisso, tá? Então, bom dia, Vander. Tudo bem aí? Olá, Producasters. Bom dia. Eu sou Vander Nascimento, consultor de marketing digital. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, eu, Wander Nascimento, e o meu parceiro de bancada, o Eduardo Benhame, como ele mesmo já disse na apresentação, nós vamos conversar sobre procrastinação, que é o ato que consiste em fazer qualquer coisa em vez daquela coisa que você <risos> deve fazer. Né? Essa é boa. Melhor definição. Uma, é, uma das primeiras referências né, que a gente se encont encontra aí na internet, em inglês, né quando eu fiz uma pesquisa sobre produtividade, é o ensaio de um filósofo na Universidade de Stanford, John Perry, que em 1995 ele escreveu um artigo intitulado Procrastinação Estruturada. Nesse artigo, ele defende que você pode ser produtivo na condição de deixar algo mais importante pendente. Né? Isso vai levar ao procrastinador estruturado uma pessoa que consegue fazer muitas coisas sem fazer outras coisas. Parece meio confuso, né? Relaxa. Vem comigo que nós vamos explicar detalhadamente aí ao decorrer desse episódio. Eduardo, o que é procrastinar?
0: Pô, adorei o procrastinador estruturado. Então, quer dizer, é aquele cara que sabe que é, mas ele se estruturou, ele se programou para ser um cara procrastinador. Então, eu acho que é isso. Então, a gente buscou uma definição aqui. E eu vou falar o que, que os dicionários dizem que é procrastinar, tá? Então, assim, é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Então, ele é um comportamento considerado normal ao ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais, Tá? Então, ele é utilizado no sentido de negligenciar uma atividade. Ou seja, quando um trabalho não recebe uma atenção devida, a importância que deveria, ele é deixado de lado para a produção de outras atividades menos importantes, por exemplo. Então, é, esse é o que é procrastinar. Então, é, a gente vai falar hoje aqui, por exemplo, o, a procrastinação hoje se tornou mais fácil, é, muito mais atraente né, você conseguir procrastinar. Eu acho que antes da procrastinação, você tinha que no máximo assistir uma televisão é, sair jogar futebol alguma outra coisa assim é, não tinha muito o que se fazer na lá 20 30 anos atrás não estamos falando hoje as redes sociais a internet e muitas outras coisas né nos nos dão é, possibilidades fáceis de procrastinação né então eu acho que é, esse foi o grande é, esse vilão sempre existiu né na época dos nossos avós bisavós também evidentemente que eles procrastinavam mas eles tinham ali um uma, um, um foco muito maior e uma, uma desatenção muito menor, porque tinha menos coisas para se distrair. Então, Wander, como que você, hoje no seu dia a dia, você é um procrastinador é, estruturado ou você está se tornando um procrastinador estruturado? Você ainda tem momentos que você pega no um dia e fala: caramba, não era para eu estar fazendo isso?
1: É, muitas das vezes eu me pego nesse pensamento né, de estar tá fazendo algo que não deveria ser feito. Mesmo tendo lá as listas direitinho, tudo isto, tudo é, ordenado, com prioridades, às vezes eu não estou afim de fazer, às vezes eu não estou afim de abrir o MacBook para trabalhar. Simplesmente assim. Aí eu procuro fazer alguma coisa pelo, pelo telefone ou pelo, pelo tablet, mas enfim. Existe sim isso e a, a forma que... isso Quando isso começou a me incomodar, eu comecei a, a buscar uma forma de organizar isso, né? Não é tem coisas que a gente não consegue eliminar. Eu, eu, eu tenho algumas citações, né? Que eu que eu me recordo que são marcantes para mim, né? Como por exemplo a do Lulu Santos, né? De uma música que ele tem que fala que sempre haverá um vício. E então você tem esse nós temos habitualmente, naturalmente esse vício de procrastinar, de deixar para depois, de o site tem que ser entregue em 60 dias, você sabe que você consegue fazer com 5, você pediu 60 para o cliente, quando falta 3 dias que você vai pegar no site para fazer. Né? Isso aconteceu, não foi uma nem duas vezes comigo. Então isso é uma forma de procrastinar, aquela, aquela sensação de que ah isso aí eu já sei como fazer, subestima o tempo e a dificuldade de executar a tarefa, e quando você começa a fazer a tarefa propriamente dita, você vê que aquilo é muito maior do que você imaginava. Então bate aquela preguiça, o nosso cérebro é um órgão preguiçoso, por ele ser o órgão que mais consome energia do nosso corpo, cerca de 20% da nossa energia é consumida pelo cérebro, então a, a tendência dele naturalmente é querer ficar em descanso, sem querer trabalhar, ficar lá tranquilão na rede. Então a gente tem que, nesse papo aqui, eu quero discutir e mostrar para os ouvintes, para a gente chegar num consenso de que vai existir a procrastinação, mas ela pode ser de alguma forma trabalhar a seu favor, algo que teoricamente seria contra você, por isso que tem a interrogação no título do episódio. A gente pode transformar isso em uma arma a nosso favor, né? Basta organizar definir dias, enfim, no final do episódio nós vamos discutir algum, algumas ideias para que nós possamos virar um procrastinador estruturado, porque eu estou nessa, nessa caminhada aí também junto com vocês, que eu, hoje eu não sou um procrastinador estruturado, hoje eu, eu deixo para depois mesmo tarefas importantes.
0: É, isso é muito legal, porque a gente grava é, o podcast porque a gente gosta do assunto, mas porque a gente também, a gente quer crescer. Então, como a gente fala, a gente se cobra, e esse é um assunto que surgiu justamente por isso, por nós dois também, nós dois passarmos por isso, então eu falei, pô, então vamos, vamos falar disso, né? Vamos levantar essa... Sempre que a gente conversa, discute e fala de um tema, isso chama atenção no nosso cérebro e nos, nos faz agir, né? Então, isso que o acabou pode falar, a gente pesquisando aí sobre o tema, a gente descobriu um um teste que foi feito nos Estados Unidos por um professor, chamado Dan Arely. Ele permitiu que os alunos de uma classe entregassem os seus trabalhos quando quisessem, durante o trimestre. Então, ali no trimestre, falou, ó, você entrega o dia que você quiser. A outra turma, eles puderam escolher uma data. Então, ó, que dia que você quer entregar? Eu quero entregar dia 10. Beleza, então dia 10 você vai entregar. Só que essa data tem que ser respeitada. E a terceira turma, eles tiveram a data definida pelo professor. Então, três situações: entrega quando quer, uma data definida por eles e uma data definida pelo professor. Os alunos da última classe tiraram as melhores notas. E sendo a pior média o da classe que não tinha data estabelecida. Então, é isso que a gente falou: deixou para depois, não tem data, levou com a barriga, os caras tiraram a pior média. E os que escolheram as suas datas ficaram na média. Quer dizer, o cara que ele se comprometeu com ele mesmo, ele não teve um desempenho nem muito bom e nem ruim. Ficou na, na média. Então, para mostrar um pouco que é, a, todo mundo que teve ali a data estabelecida, tal entregou, respeitou tal, só que teve a pior nota. Quer dizer, como a gente falou, provavelmente deixou para fazer na véspera. Fez de última hora. Quem se comprometeu com uma data deve já ter feito uma coisa um pouquinho mais estruturada.
1: E quando o professor deu uma data, o cara foi até melhor. Nesse caso, quando uh, os alunos não tiveram uma data, não houve comprometimento nenhum, nem nenhum. com eles mesmos. Então, não havia o compromisso. Então, a partir do momento que não é. há o compromisso você não vai se dispor a executar aquela tarefa. Isso nos chama atenção para um ponto muito importante que a gente deve avaliar nessa caminhada de ser um procrastinador estruturado, é de que todas as tarefas elas devem ter um motivo para estarem ali e devem estar priorizadas. Elas devem, sim, ter uma data limite para entrega. Tudo bem que o GTD prega que o que tem data é o calendário, que é sagrado. Mas você tem que ter uma data para entregar o projeto, digamos assim. Se você tem um projeto com 50 tarefas, você não precisa colocar data de finalização em todas as 50 tarefas. Mas o projeto em si, ele tem que ter uma data para ser finalizado. Para quê? Para que você firme o um compromisso com você mesmo e destine tempo para executar.
0: E, e aí a importância da revisão, né, que o método fala. né? Porque é na revisão que você vai perceber se você está atrasado, se você precisa fazer, o que você precisa fazer, qual que é a prioridade. Então, assim, você tem lá 50 tarefas, mas aí você fala, ah, essa semana eu não vou fazer nenhuma, não tem problema. Se você vai conseguir recuperar isso nas semanas seguintes, por isso que é você que tem que definir isso. Então, é, hoje a gente tem uma busca né, muito, acho que até às vezes exagerada, para a gente ser cada vez mais produtivo, é, 24 horas por dia, produzindo, produzindo, produzindo. E isso traz uma pressão que a gente acredita que não é bom. A gente precisa, sim, ser eficiente, mas a gente precisa ser criativo, racional, precisa curtir, precisa passear, ser feliz, né? Se você gosta de Facebook, fica lá meia hora por dia, não tem problema nenhum, desde que aquilo não te atrapalhe, né? Então, é, mesmo que também seja verdade que procrastinar provoca aquele mal-estar, mal né, aquela ansiedade no médio e longo prazo, e você sabe que está perdendo tempo, perdendo dinheiro, pô, faz parte, né? e outra, ela traz prazer. Né? Quem nunca acordou de manhã e falou, pô, deixa eu dar uma pesquisada sobre um assunto aqui que eu, tô, que eu quero estudar um tema X. olha hora que você vê, às 6 horas da tarde, você já pulou em 20 sites, viu 40 vídeos, já escreveu um monte de coisa... E aquilo não tinha nada com o que você tinha programado para fazer, né? Então, procrastinar é o quê? É fazer somente o que gosta. Esse é o problema, tá? Você não pode fazer apenas o que você gosta. Isso tem que estar no seu dia a dia. A procrastinação tem que fazer parte do seu dia a dia, tá? De uma maneira saudável. E aí, então, é para você, Wander, procrastinar é perder tempo ou não? depende da em que limite forma, ele começa a perder tempo
1: depende da forma com a qual você vai lidar com isso né se você estiver ciente de que isso é um um comportamento natural seu e você se organizar para procrastinar você pode inclusive se beneficiar desses momentos como por exemplo suponhamos que na parte da manhã você não esteja afim de abrir o computador para trabalhar você pode ser é, produtivo fazendo uma caminhada, ouvindo um audiolivro, ouvindo um podcast, você pode fazer um exercício físico na academia, você pode ler um livro, isso tudo você não está ali no seu, no seu trabalho diário, que, por exemplo, no meu caso seria construir e otimizar sites. Eu não estou ali com o meu MacBook aberto programando, mas eu estou lendo um livro de empreendedorismo, eu estou lendo um livro de marketing, eu estou escutando um podcast de, de vendas, eu estou escutando um audiobook em inglês para aprimorar o inglês. Então, isso tudo são formas que eu tenho de é, tornar produtivo um tempo que seria improdutivo. E até mesmo dentro das redes sociais, eu fico buscando por certas oportunidades. Eu não fico varejando no Facebook... É, futucando na vida dos outros obviamente que eu faço isso também mas o objetivo final é por exemplo descobrir alguma oportunidade oculta, eu vou ali com, com um olhar de negócio então às vezes pula ali na minha frente um, um software que está precisando de um distribuidor regional que eu sei que na minha região tem uma ótima demanda, poxa eu já vou entrar em contato com o um cara para resolver isso então boa parte das dos, boa parte não os negócios que eu tenho hoje e boa, boa parte das informações deles Partiram de tempos ociosos dentro de Orkut, dentro de Google, dentro de KD, né? denunciando a idade aí. Né?
0: Orkut e cadê entregou idade. É... Aí é... foi
1: foda. Então é isso, tá? É, é você conseguir é, organizar o seu tempo de forma que, mesmo quando você estiver à toa, você esteja fazendo algo que vá contribuir para a evolução de algum projeto seu em andamento. Mesmo que esse projeto é. seja Eu... não fazer nada.
0: É, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo eu hoje a minha televisão é o YouTube já há muito tempo né que eu dedico uma boa parte do meu dia para o YouTube só que no meu YouTube eu tenho minhas listas né tudo que eu deixo guardadinho lá às vezes que eu não consigo assistir tudo que eu vejo mas eu crio as minhas listas e vou jogando lá se é trabalho se é lazer sobre o que, que é o assunto que depois eu vou uma hora eu vou assistir ou eu paro uma hora para assistir e falo, não, essa meia hora é tempo de procrastinação total. Eu não vou ler nem como o Wander falou, um livro de empreendedorismo, não sei o que, não. Aí é, é jogar conversa fora mesmo, tá? E eu coloquei para mim, e está funcionando há, um, há uns meses atrás, toda vez que eu vou para cama para dormir, pouco antes, eu tenho uma meia hora ali, que é dessa procrastinação no YouTube, por exemplo. Então, eu já sei que eu vou fazer meia hora de nada no YouTube. Então, eu boto um pomodorozinho ali de 30 minutos e vou embora. E o que eu faço para eu ganhar um pouco mais de tempo até na procrastinação? Eu dou uma acelerada no... No tempo, ponho 1,25, 1,5, dependendo é, se dá para se seguir. Então eu ganho um pouco de tempo ainda. Eu consigo, em meia hora, ouvir aí 45, 50 minutos de conteúdo que para mim é interessante. Então eu gosto de assistir uns canais de, sabe, de comédia, de, de, para dar risada mesmo, ou os, os Netflix da vida, o que, que tem de lançamento. Então eu estou acompanhando os canais que eu tenho ali. E depois, é lógico, eu tenho os canais que eu tenho de trabalho, de educação e não sei o quê, aí eu não considero procrastinação porque aí faz parte da minha rotina de educação, diária e tal. Então, tentem também é, colocar isso como um, uma meta no dia. Faz parte, se para você é 9 horas da manhã, 11 horas, 3 horas da tarde, 10 horas da noite, você tem o seu, seu horário. Mas estipule um tempo ali de coisa que você gosta de fazer. Isso pode ser jogar futebol, eu dei o exemplo do YouTube, mas pode ser qualquer coisa. E coloque isso na sua agenda. Isso é importante para você, tá? Porque a pergunta de procrastinar e perder tempo, ela não é se a gente for fizer estruturada, né? Ela inclusive ela, ela pode ser benéfica, né? ela traz muitos benefícios. A gente estudou algumas coisas aí na internet sobre sobre textos, a gente pegou alguns textos que falam justamente sobre os benefícios. Tá? Então, a gente vai falar algumas coisas aqui. Por exemplo, o Peter Steele, é, ele fez um livro que chamava Procrastination, Procrastination Equation, Equação da Procrastinação. E ele fala que os caras... É, que procrastinam, ele acredita que são menos felizes. Pelos estudos que ele fez, ele mostra que os caras são menos felizes. Justamente porque o cara sente remorso, porque ele não programou, aquilo ali não fazia parte da, do, da agenda dele, da rotina dele. O cara, ao invés de ficar meia hora no YouTube, ficou quatro horas. A hora que ele viu, não deu tempo de fazer o que ele precisava, ele teve que adiar. Então, isso traz é, problemas para a saúde, para a educação, para a carreira, para a vida dele, para tudo. Então, é... Sendo não estruturada, a gente acredita também que faz mal. Faz mal para a gente, já fez muito mais. E por isso que a gente está aqui, inclusive, para trazer esse tema aí para todo mundo pensar um pouquinho mais. Né? E... Então, outro, outro autor também é... que a gente falou, é um estudo, na verdade, que, foi... que fala que procrastinar é caro. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que você adiando tarefas pendentes traz para as empresas uma perda de produtividade de 9 mil dólares anuais por pessoa. Você imagina a grana que o cara pede é, procrastinando. Então, pensando no mundo empresarial, isso faz parte. A gente está lá no dia a dia, no trabalho, trabalhando 8, 9 horas por dia, você está uma, duas horas que você não está trabalhando. Né? Então, isso é custo da empresa e você está procrastinando ali, jogando para frente. Né? Aí, realmente, é, é complicado. E o,
1: no Todoist tem uma função que você pode adiar a tarefa. Nossa, quanto eu faço isso, cara.
0: Aquilo ali é um problema. É um problema. Eu, eu adio muito Eu quase tarefas. falei para o William aquele dia. Pô, William, tira sem ninguém ver o adiar
1: tarefa. É, esse adiar tarefas <risos> mata qualquer um. Mas uma forma de procrastinação também que eu posso considerar estruturada, que eu tiro para não fazer nada, são duas horas por dia que eu assisto série. É uma hora na hora do almoço e uma hora no final do dia ali, antes de dormir, eu vou pegar uma série que eu estou acompanhando e vou assistir ali um episódio, pelo menos. Se essa aí for de 40 minutos, eu vou assistir. Se for de 30 minutos, eu vou assistir ali uns dois episódios. Então, a, o meu horário de almoço eu já tiro para nós. E não tem nada a ver com tecnologia. Eu gosto de assistir série policial, de, de, de bandidos, enfim. e Inclusive, numa dessas séries, que é o, é o Chapo. O, presidente da, o diretor da Polícia Federal Mexicana, numa conversa com o presidente do México, o presidente do México fala sobre acabar com o narcotráfico. Né? E o, o diretor da Polícia Federal diz para ele, presidente, a gente não consegue acabar com o narcotráfico, a gente vai ter que tentar controlar. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse episódio, a gente não vai acabar com a procrastinação. Nós vamos tentar controlar e estruturar essa procrastinação de forma que ela não seja prejudicial e, ao mesmo tempo, seja até benéfica para você. Então, aquele paradoxo lá do início, a gente já veio respondendo aí no decorrer do episódio. E quais dicas aí que a gente tem para evitar aí a procrastinação ou dar uma estruturada nela?
0: É, então, o eu posso falar por mim assim, a a questão da procrastinação me deixa no fim do dia um pouco nervoso às vezes. Então, isso é normal, assim, eu até pelo que a gente vem conversando com as pessoas, vem lendo, porque tudo que a gente tem prazo apertado, tudo que as coisas começam a diminuir, quando você percebe que você perdeu a chance de fazer alguma coisa e não fez, tal, vem o arrependimento, né? então você fica nervoso, então você dorme mal, então isso também ajuda na sua saúde. Então é, você deixar algo para amanhã também atrapalha outras pessoas. Então você se comprometeu num projeto de entregar para um cliente X um site e o, o site não está no ar no dia porque cara está esperando isso porque depende para alguma coisa. Então é, esse tipo de coisa a gente precisa tomar muito cuidado. Então para a gente evitar isso, o que, que eu estou fazendo e está dando resultado. Eu estou deixando na minha agenda algo que eu não deixava, que era realmente um tempo, e eu estou escrevendo, é, não fazer nada. Eu estou fazendo algumas semanas, eu deixo um bloquinho lá de meia hora, uma hora, o tempo que, que eu achar necessário, eu escrevo não fazer nada. Aí é não fazer nada mesmo. Então eu sei que hoje, sei lá, das 11h a meio-dia, eu não vou fazer nada. Aí o que, que acontece? Mentalmente eu me sinto tranquilo até. Eu percebi isso no, no, nessas semanas que eu estou fazendo esse teste, que eu, aquele arrependimento não vem. Então eu não perdi nada, porque na minha agenda estava escrito lá que era para eu não fazer nada. Foi um tempo que eu deixei. Então quando eu marcando meus compromissos para a semana seguinte, eu já deixo esses blocos já pré-gravados na agenda lá. Então eu já sei que no dia tal eu não posso fazer nada. Então é como se fosse uma, um compromisso. Então, eu tenho um compromisso ali de não fazer nada. E eu acho que isso com o tempo a gente vai ajustando, vai vendo se aquilo lá não está atrapalhando, se é mais ou é menos tempo. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa que pode funcionar. Você ter um tempo lá, escrever lá. É, sei lá Assistir série. Deixa lá anotado assistir série meio-dia. É, todos os dias, ou cada dois dias, uma vez por semana. O tempo que você. Que te desse prazer, né? Eu estou fazendo isso e está muito tá sendo muito legal, Vânia.
1: É A gente volta aí lá no princípio da produtividade, que é você precisa saber aonde você está, aonde você quer chegar, quais ferramentas você tem em mãos. Para quê? Para que assim você possa priorizar os projetos que você vai dedicar o seu tempo e nesses projetos prioritários você colocar as tarefas que você precisa ser feitas para esse projeto andar, sejam elas que você goste ou não goste de fazer. E nesse intervalo você determinar, e nas prioridades você determinar algum tempo, algum período que você possa ficar à toa sem fazer nada, sem se sentir culpado. Então você tem que se conhecer. Nós vamos finalizando aqui, é, é isso. Você precisa se conhecer, conhecer sua rotina, entender como que você funciona, e a partir daí você montar, você se propor a, a algo, a uma rotina na qual você vai conseguir cumprir. Também não adianta você criar uma rotina de, ah, vou procrastinar cinco minutos por dia no Facebook, sendo que hoje você fica quatro horas no é. Facebook. Aí você não vai pular de quatro horas para cinco minutos. Isso tem que ser gradativo também. Então, é, é redução isso. de danos, né? Você não, é. não. Aí você criando metas muito absurdas, quando você vê a dificuldade da meta que você criou, você tende a perder a energia e pensar, caramba, cara, isso é muito difícil, quer saber, vou ficar um pouquinho aqui no Facebook para resolver isso, depois eu resolvo isso. Então esse sentimento, esse, esse ciclo né, de, de, lá na, do hábito, esse ciclo que, você, que nós temos de procrastinar, que é o gatilho, a deixa, o gatilho e a recompensa, a gente tem que quebrar isso, seja no gatilho, seja na recompensa.
0: É, o, porque o nosso cérebro, por exemplo é, tem uma pergunta que eu acho que não, a resposta é muito clara, né? por que, que a gente mesmo sabendo que procrastinar é ruim, a gente faz todo dia, então por exemplo você acordou hoje de manhã, 7 horas da manhã, acordou e falou, não, hoje eu não vou procrastinar porque eu sei que é ruim não vai adiantar nada você falar isso pra você mesmo, então a gente sabe disso, a gente sabe disso mas a nossa mente trabalha de uma outra forma, então por exemplo o exemplo que o Vander deu é a mesma coisa para a leitura de um livro, por exemplo, você é um cara que não lê aí você fala, vou ler 100 páginas por dia cara, no primeiro dia você vai desanimar no segundo dia você já não vai mais ler então lê uma página que seja aí no outro dia você lê duas e vai pegando esse hábito então, as você fala, ah, mas uma página não é nada. É uma página, é melhor do que nada. Então, se você nunca leu nada, em três, quatro meses você vai ler um livro. Pelo menos, já é alguma coisa. E você vai ter o hábito, sei lá, todo dia depois que eu almoço eu vou lá e leio uma página. Vou dormir e leio outra página e tal. E com o tempo você vai aumentando. A mesma coisa com a procrastinação. Não tente quebrar essa barreira que desestimula. Ao invés de estimular, desestimula. Então, vai, vai tirando... É, aos poucos, né? vai ajutando, ajusta, ajeitando aos poucos isso daí. Então assim, eu em vários métodos que a gente pesquisa e lê e tal, dizem que a procrastinação não pode passar aí de 15 a 20% do nosso tempo. Então se você tem lá, sei lá, 10 horas que você, 15 horas que você fica acordado. Então você tem que ter aí duas horas duas horas e meia no máximo de tempo, coisas que não são ligadas diretamente ao objetivo seu de vida, de trabalho, pessoal e tal. Então, é razoável, acho que é um tempo razoável, é um tempo que não vai te prejudicar, inclusive vai te fazer bem. Então, aí cada um tem que colocar isso no papel e ver o, o tempo que, que trabalha, o tempo que tem lazer, o tempo que faz as coisas, aí, e encaixar esses 15%, 20%, 25% aí, é, de tempo ocioso que você não vai fazer nada mesmo e fazer apenas o que você gosta. Né? A gente chama de, de fazer o que gosta. Né? Então, você gosta de jogar bola, então isso vai fazer bem para a sua saúde e tal, mas não vai te ajudar num projeto de seja lá, chegar à diretoria de uma empresa, sei lá o que, que seja. E isso não está afim, não está ligado com o seu propósito. Mas faz bem para você. Então, você vai jogar bola todo dia, três horas por dia, aí já vai começar a te complicar. Então, joga uma hora, três vezes por semana, duas, sei lá. Então, é a mesma coisa com, com o Facebook com a internet com, com as coisas que que não estão diretamente ligadas aí ao, ao resultado né então é, para finalizando aqui 27 minutos quase é, procrastinar também tem a ver com medo de fracasso tá então, isso é uma coisa que a gente viu também em alguns artigos. É, a gente tem medo de não dar certo, a gente tem medo de não conseguir entregar, medo de não conseguir fazer. Então, a gente vai deixando para depois. Isso é muito comum também. A pessoa ela não está jogando para depois porque ela não gosta e tal. É porque ela tem medo daquilo.
1: Às vezes, a gente tem medo até do sucesso do projeto.
0: É, a gente nossa, tem vai Tem medo do sucesso aqui.
1: do projeto. Eu, eu digo por experiência própria, eu tenho um projeto que, eu, que ele ficou engavetado desde 2014 até 2017 em 2017, quando eu coloquei na rua, ele começou a ter uma atração boa e eu me sabotei, tirei o projeto da rua e falei que precisava de algumas outras coisas para melhorar, para colocar ele de novo no ar e até hoje ele está parado. Então, isso, eu estou procrastinando nesse projeto. É um projeto que, inclusive, eu tenho clientes rodando nele. Né? Então, isso é uma forma de procrastinar. E, realmente, às vezes a gente tem medo do sucesso e a gente se sabota. Né? Nós somos os nossos piores inimigos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente quer, porque aquilo que a gente quer, mesmo o inconsciente nosso vai tender a que nossas atitudes nos levem para aquele objetivo. Então, o nosso recado de hoje é esse, a procrastinação existe, sempre vai existir, e para você lidar melhor com ela, você tem que se conhecer, montar uma, uma organização de, de horários e ficar um horário à toa mesmo, sem medo de ser feliz
0: não é isso? é isso aí, então é isso aí para você que esteve que com a gente até agora não esqueça de entrar no nosso site vai estar as notas aqui no episódio entre no episódio 27 fale o porquê que você merece 3 meses de Todoisting gratuito você vai receber um código entre lá no post do, do, do nosso episódio 27, que é onde a gente falou sobre o Tio Doist, entrevistou o William, e lá você deixa o um comentário. Daqui uma semana, na próxima semana, nós vamos sortear e sortear não, desculpa, vamos analisar qual é a frase mais criativa e que, que merece o To Doist, beleza? Não esqueçam, entre no Telegram, digite Producast, que a gente quer ouvir um pouco de vocês o que vocês acham sobre isso lá como que vocês procrastinam, se vocês não procrastinam muito, pouco, se isso prejudica, não prejudica, se o que a gente falou aqui deu algum estalo, vai ter alguma ação, e é isso, a ideia aqui é que todo mundo pense um pouco nisso como algo, não essa palavra aterrorizante que é a procrastinação, né? como algo que faz parte da vida e vamos, vamos viver com ela aí, viver feliz, né? Então valeu aí por você estar até agora nos ouvindo, obrigado pela audiência compartilhe com seus amigos, mande aí para todo mundo que, que você sabe que, que vai gostar do conteúdo e um grande abraço, até a semana que vem
1: um forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau